1: orang tidak Sebenarnya pada saat-saat akhir melalui kijamatan, saat akhir boleh mengasingkan manfaat yang disuruh dia melakukan perbuatan dan berhakut. Atau hari ini dan hari demi menyuarakan
0: kebenaran kepada musnad. Sheikh nak bagi tahu kepada kita ramai manusia hari ini bila mana dia pegang jawatan, bila mana dia ada dalam sesuatu jawatan tersebut dia tidak menyuarakan kebenaran ataupun dia mendiamkan saja. Tetapi bila mana dia dah bersara sama ada dia kena pecat Ataupun dia dah tak ada kepentingan dalam organisasi tersebut Barulah dia nak bercakap macam-macam Sebab masa tu dia dah tak ada kepentingan Tapi kalau dia ada dalam grup tersebut Dalam organisasi tersebut Dia ada jawatan tersebut Kalau dia cakap benda tu Kemungkinan dihilang jawatan Ataupun dia akan dikecam Tapi bila mana dah hilang Barulah berani Barulah nak condemn balik Oh sebelum ni ada kesalahan ini Sebelum ini buat ini Sebelum ini buat ini tu seolah-olah masa tu sebenarnya sometime dia nak membalas dendam ataupun seba- masa tu baru dia rasa macam diri dia selamat jadi kat sini orang kata ni sikap yang tidak baik bagi orang-orang yang memiliki ilmu tetapi bagi seorang penuntut ilmu orang yang ada ilmu ni masa dia pegang jawatan itulah masa yang dia sepatutnya gunakan sebaik-baiknya untuk nak melaksanakan dasar yang Allah dan Rasulnya perintahkan. Bila mana kita dah tak ada power, siapa lagi nak dengar? Siapa lagi nak ikut? Nanti orang akan kecam kita itu, kita nak balas dendam mungkin sebab kita kena tendang, kita kena pecat dan seumpamanya. Jadi dan ini berbalik kepada poin seterusnya yang akan disebutkan oleh Syekh Bakar Ini berbalik kepada dua sikap Antara yang disebutkan dia mudarah dan juga mudahanah Ada beza antara dua ni uh, Ramai orang tercampur aduk antara mudarah dan mudahanah Mudarah ni Bila mana kita berhadapan dengan satu situasi yang kita tak setuju Yang mana kita lihat mungkin dia salah Lepas tu kita cuba slotok dengan dia Cover dengan dia slow-slow talk dengan dia seolah-olah so, macam kita berlembut dengan dia macam kita bagi chan pada dia mudah hanah ni lain mudah hanah ni bila mana orang tu buat salah kita pula macam lagi mau puji dia lagi mau bodik dia lagi mau dia kata uh, contoh kalau kata bos kita bos kita katakan let's say merokok bagi kita kita tahu merokok tu haram tapi masa kita duduk dengan dia sebabkan dia bos kita Bawas bila bos tu tanya, oh, okey tak aku mokok ni kan? Tak apa bos, tak ada masalah. sehat untuk tubuh badan. Kan kita kita macam kata lagi nak mau-mau bedik dia lagi. Lagi kita mendiamkan, langsung tak ada usaha ke arah tu. Tapi mudarah ni tak. Tapi mudarah ni macam dia masih lagi selo tok. Dia tunggu masa yang sesuai. Beransur-ansur penuh hikmah. Supaya dia, dia, dia mengharapkan dan dia tahu masa bila dia nak nasihatkan kawan tu Sebab ada orang ni dia diingat macam ni Kalau dia ada kawan, kawan dia katakan leksik jenis yang mulut lezer lah Katakan sebagai contoh Dan uh, dia kata oh kau kawan dia takkan kau tak boleh tegur Kau-kau dah jumpa dia tegur je lah sometimes ada orang ingatkan orang ingat macam nak dia nak praktikkan hadis qulil haq ataupun ayat qulil haq walau kana murra katakanlah kebenaran walaupun ia pahit untuk ditelan dia ingat semua tempat kita boleh kita boleh kita boleh sebut uh, mencentukan tak sometimes kita tahu kalau kita terus fire dia dia tak akan dengar pun dan kita tengok dari segi maslahat ukhrawinya tak ada pun memberi masalah sebab orang tu mesti jenis yang jenis yang degil jenis yang ni so bila mana kita duduk bersembang dia Sometimes kita slow Ada masa kita tak cakap apa Ada masa kita slow talk Kita kita sembang baik dengan dia dulu Jadi kawan dengan dia dulu Lepas tu slow-slow kita sampai ke hadis. Kita tengok poin mana yang mana kita boleh Nak nasihat dengan dia Sebab tak semua yang kita boleh Asal boleh kita tibai Lepas tu dia kata we are fighter Berani menyuarakan kebenaran Tak semua tempat Kalau kita fighter boleh nak kata Dalam Islam ni semua tempat kita boleh tembak Maka ibu bapa kita yang banyak kita kena tembak dulu Mungkin mak ayah kita banyak melakukan kesalahan Adakah halal untuk nak kita terus tegur dia depan orang ramai Adakah halal untuk kita nak naikkan suara Adakah halal semua tempat kita nak bakar dia, apikan dia Asal mak kita tersalah, mak Mak pun tak solat, apa cerita Nak nasihat kita pula kan Tak boleh macam tu Itu dah dikira melanggar pula syariat yang lain Yang suruh kita menjaga hati ibu bapa So bila mana kita nak tegur orang ni Sikap mudarah penting, sebab tu dalam hadis Asma' binti Zaid uh, riwayat At-Tirmidhi, kalau tak salah saya Nabi SAW sebut لا يَحِلُّ الْكَذِبِ إِلَّا فِيْثَلَثِ tidak halal untuk seseorang itu berdusta melainkan dalam tiga perkara, dusta yang dimaksud kat sini bukan kata menyatakan sesuatu yang di luar kebenaran tak, tetapi maksud dia ialah, macam kita panggil apa hmmm uh, macam soalam macam tadlis macam nak terjemah dia. Okey, saya bagi contoh. Dalam hadis ni Nabi Sallallahu sebut, "Ar-rajul yuhaddith imra'atahu liyurdiha." Bila mana salah satu situasi dia? Seorang lelaki yang 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 cakap sesuatu kalimah pada isteri dia untuk nak menggembirakan men- 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 dia lah. Dan situasi yang kedua dalam perang. Situasi yang ketiga ketika mana nak memulihkan hubungan antara kedua pihak islah bainan nas. Jadi adakah boleh maksudnya ada orang dia salah faham, dia ambil hadis ni dia kata boleh kita nak tipu isteri kita. Dia dia pergi kahwin kat golok, lepas tu bila dia jumpi si abang, abang pergi mana? Tak ada, saya pergi masjid tadi. Ada ada kuliah lama, daurah. Kan? Salah. Itu dikira berdusta, tak boleh. Tetapi maksud kharib kat sini, kharib kat sini maksudnya dia dia macam kata apa? Ngelak Contohlah lah, let's say, katakan macam, uh, dia tanya, abang, saya ni cantik tak? So kita pun cakap lah, ya yeah, awak yang paling cantik ke dunia. So lah macam tu, uh, dia tak totally tipu. Tapi dia ada kalam yang uh, macam betul tapi tak semesti betul. Macam mana? Yalah, mesti ada wujud wanita luar sana yang lebih cantik kan? Tapi... Taklah, taklah tipu juga Memang bagi bagi suami dia, mesti cantik tu Dia kahwin tu Lepas tu, katakan uh, Orang, kau boleh ajak nak makan Contoh lah Dia nak ajak makan tengah hari Kita pula katakan, mungkin tak sempat Tak sempat nak penuhi jemputan dia Tapi nak jaga hati dia, kata apa So dia kata, dah makan belum? dia, dia Kita tahu orang tu tanya kat kita Maksudnya makan tengah hari dah makan belum sebab dia nak ajak kita makan tengah hari tapi kita kita maksudkan makan pagi tadi so kita kata dah saya dah makan tapi kita tak sebut makan pagi so kita taklah tipu sangat tapi dia macam kata apa? Ha, macam uh, cover-cover sikit lah. uh, jadi itu maksud dia macam dalam maksud kerib dalam hadis ni jadi uh, ini yang mudarah ni sometimes kita gunakan situasi ikut tengok masalahat dia ada masa yang sesuai kita nasihat semua masa yang kita boleh tembak daripada mana kita cakap macam ni daripada hadis Nabi SAW dalam sahih ketika mana Aisyah RA sebut datang seorang lelaki Orang seorang lelaki ni dia datang dia minta izin kepada Nabi SAW yang disebutkan minta izin dengan cara yang kasar kemudian Nabi SAW sebut bi'sa asu'akul asyirah ataupun dalam riwayat lain bi'sa ibnul asyirah <coughs> macam kata buruk tu panggil uh, si fulan lah. Uh, Sifulan daripada kabilah sekian Tapi bila, itu sebelum Nabi jumpa dengan dia Bila lelaki tersebut masuk Nabi layan dia, Nabi senyum dengan dia Nabi macam muliakan dia macam tu lah So Aisyah dia pelik, dia tengok Bila lelaki tersebut dah pergi Dia kata ke kat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Dia kata aku pelik Tadi sebelum dia masuk Kau cakap macam kau kritik dia Tapi bila dia masuk jumpa dengan kau kamu nampak macam senyum happy tular ini. So apa nabi sunan sebut mata ahitan nifahisha. Bila lah, bila kamu mendapati aku ini seorang yang buruk sikap. Inna asharan nas manzilatan yau malkiyama. Sesungguhnya manusia yang paling buruk di sisi Allah di akhirat kelak kedudukannya ialah mereka yang manusia belah daripada dia sebabkan akhlak dia yang buruk sebabkan sikap dia buruk sebabkan lidah dia buruk sebabkan kelakuan dia buruk manusia tak berani nak dekati dia manusia tak suka nak mentekati dia manusia sebegini yang Nabi SAW sebut seburuk-buruk kedudukan di sisi Allah Azza wa Jal. jadi ini antara dalil yang mana kita boleh mudarah mudarah ni kita tolak ansur dulu tolak ansur dulu tak adalah kalau kita duduk makan dengan bos kita asal jumpa je bos haram tu bos dia tiba dia esok dia hantar resign terus kita tak dapat nak nak, nak nasihat dia so kita kita slow down dulu mungkin hari ni kita buat macam batuk <laughs> esok kita kata Bos, saya sakit tekak sikit hein? nanti mungkin minggu depan any time bila bila kita tengah enjoy together slow slow sikit hein? bos hadis ni nabi sallallahu sebut contohlah slow slow <laughs> tu contoh je jadi itu beza mudarah dengan mudahanah bunahadah ni tak kita iakan je, walaupun salah iya Tanpa ada usaha nak menyampaikan Kebenaran tersebut Jadi sifat macam ni kita kena Jauhkan kalau kita seorang Penuntut ilmu, teruskan Nasib ringan kita pesanan ni just nice before kita menghadapi ataupun uh, akan datang pesta bukuan tak lama lagi okey uh, pesta buku ni kita tahu buku-buku macam-macam dia jual jadi ada daripada kalangan kita yang gila-gila kan bukulah dan kita tak salahkan sikap tu bagus kalau kata kita suka membaca maka itu adalah sebaik baik sikap yang Allah sendiri dah dah turunkan ayat pertama lagi dalam Quran Iqra' dan kemudian kalau kita tengok para salaf dulu para salaf dulu bila mana sikap gila-gilakan baca dia lain lain macam kita baca sejarah dulu, ulama' dulu macam mana sanggup baca masa tengah berjalan baca buku, sanggup baca masa tengah sakit, tengah sakit ni minta sahabat dia baca kan pada dia ada yang (tuh) sambil makan, baca ada yang sambil dia tengah menulis membaca ni disuruh orang suap. Sebab sebab apa disuruh orang suap dia tak sempat menyempat Dia kata kalau aku makan nanti semua serabut biar ada orang suapkan. Dia minta adik disuapkan. Ada orang yang masuk toilet pun bacakan daripada luar. Banyak kisah-kisah macam ni. Kita tengok sikap para salaf dulu dengan buku. Sampaikan al-Imam An-Nawawi rahimahullah dibaca Kitabul Wasit. Dibaca Kitabul Wasit tu 400 kali. Bukan 4 uh, kali Kita hari ni 4 minit je kot Ataupun Nak 4 kali tu memang minta maaf lah Ni 400 kali baca nak bagi faham Sampai kita tengok lagi Anak murid Al-Imam Musyafi'i Dia kata dia baca sekarang Al-Imam Musyafi'i kan Kitab Ar-Risala atau tu. Sampai 500 kali dia baca Setiap kali baca Dia kata aku jumpa faedah baru Aku faham something yang baru Dahsyat Kalau orang macam ni dia nak beli buku pun terfadal Tetapi Ada sebahagian sikap Yang mana saya perhati daripada Dulu lah Ramai penentu ilmu ni Dia terlampau gairah beli 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 beli. Kita tahu kitab ni Manfaat bagus kalau dibeli. Maybe untuk manfaat lain masa akan datang Tapi kita Sebagai pembeli tu Seharusnya juga manfaatkan Apa yang kita beli banyak orang pula dia tidak merancang kitab apa yang dia nak beli lainlah dia millionaire ke dia memang kaya ke nak beli besar-besar banyak-banyak tu silakan tapi ada orang ni kemampuan kebanyakan penuntut ilmu ni dia punya keuangan ni terhad ada yang sampai meminjam ada yang sampai berhutang dan sebagainya jadi nak plan nak beli ni penting supaya kita tak muflis di kemudian hari sebab tu Syu'bah bin Al-Hajjaj bila dia disifatkan ahli hadis ni macam mana dia kata talabal hadis aflas siapa yang menuntut ilmu hadis ni dia akan muflis sebab kitab hadis ni terlampau banyak kalau kita nak kumpul kitab hadis sahaja memang kita definitely tak kawin sebab tak ada duit lah nak buat mas kahwin jadi ini kena perhati dan saya tengok banyak orang dibeli kitab-kitab yang dia memang tak akan baca zaman sekarang ni kita tahu dah banyak kitab-kitab pdf jadi kita kena bijak tahu kitab mana yang sesuai kita rujuk pdf dan kitab mana yang sesuai kita untuk nak beli sebab kitab sekarang bukan mahal, bukan murah bukan murah, mahal antaranya saya bagi sebagai contoh banyak pelajar ni uh, suka maskap Madinah tu dia suka beli uh, ni silsilat hadith sesaheha wa da'ifali oleh Syekh Albani banyak tabal macam tu kan harga dia pun lebih seribu ringgit tapi semua letak tu susun kat rak cantik ni merah ni biru kan yang biru yang sahih yang merah yang daif. Tak dia pun nak buka pun nak baca sebab apa bila mana orang nak check apa Okey, apa penilaian Syekh Albani dalam hadis ni dia cari komputer juga Ha, dia bukannya pergi buka kitab tu. Kemudian dia bukan bidang hadis umpamanya. Tiba-tiba dia pergi beli kitab At-Tarikhul Kabir, Al-Bukhari punya kitab tentang perawi-perawi. Dia tak buka pun kitab tu nak baca. Kalau nak pakai pun kitab tu only bila kita tengah buat kajian hadis. Itu pun ramai orang sekarang ni pakai PDF sebab kitab tu tebal. Orang nak cari satu persatu ni laju kita guna PDF lagi. Jadi kita tengok situasi keuangan kita, kita beli mana kitab yang kita rasa kita boleh baca dulu. Yang mana kita 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 nak baca apa story tale sebelum tidur, yang mana kita boleh baca yang tak ada dalam PDF, mudah untuk nak kita buat rujukan. Yang mana kalau kita tahu baca fizikal lebih best. Jadi kat situ jangan kita sibuk beli yang Kitab tebal-tebal ni mahal Seribu Kalau kita nak beli 20, jil, 20 buku macam tu Tak kena 20 ribu pun Dasyat Jadi rancang dulu pembelian Yang sebaiknya Cari antaranya kitab-kitab Macam tesis-tesis yang diterbitkan Yang mana tu semua sangat berguna Yang satu dua jilid Pindik-pindik Ataupun kitab yang kita fikirkan Specialise dia dalam bidang kita dan kita boleh adjust yang mana kita nak mencukupi dengan PDF ataupun yang tak. Kitab-kitab terkini susah kita nak dapat PDF melainkan mungkin beberapa tahun yang akan datang. Uh, kitab-kitab yang kita boleh baca. Uh, percayalah, ramai orang beli siar A'lam nubala Az-Zahabi. Az-Zahabi, kita tahu dia ada siar A'lam nubala berapa jilid Ramai orang beli. Sebab orang tahu ni kitab yang Masya Allah sangat bermanfaat. Tapi tak ada siapa pun nak baca. Sebab bila dia ni baca fulan an fulan an baru cerita. Cerita baru pula hadasanah fulan an fulan. Hmm, tutup buku. Tak mau, tak mau baca dah. Sayang, rugi. Tapi kalau tak beli buku, tak nampak cantik pula bilik kan? Kalau beli banyak banyak nampak macam wallpaper. Lawa sikit boleh boleh kata apa? Uh, snap letak sebagai cover kat Facebook ni tanda aku seorang ilmuanlah. Cover dia buku-buku. Contoh so buku ni kita rancang betul-betul sebab dia bukan murah uh, walaupun kita gairah manfaat, jangan kita pakai beli je, beli apa yang memberi manfaat kepada kita dan kita rancang untuk masa depan, buku ni kalau kita beli akan memberi manfaat untuk kita selepas kita grad nanti, ataupun berapa tahun akan datang, yang mana kita susah nak nak jumpa kitab-kitab ni terfadat Ah ha, ini Syekh nak sebut tentang antara kitab-kitab yang disuggestkan untuk nak kita belilah. Penulisan-penulisan yang disebutkan tadi kitab-kitab Ibnu Taimiyah, itu pun nak kumpul kita Ibnu Taimiyah saja dah banyak. Kitab-kitab Ibnu Qayyim rahimahullah, dia ada ensiklopedia Ibnu Qayyim yang Syekh Bakar sendiri antara yang israf. Syekh Bakar Abu Zaid yang 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 kita tengok yang buat kitab ni Hilah Talibul Ilm ni, dia punya specialise dia banyak pada uh, Ibnu Qayyim dia punya penulisan dia, dia punya tahqiqat dia, dia dia antara yang israf ataupun supervise penulisan banyak penulisan-penulisan Ibnu Qayyim rahimahullah. Ya ni dua tokoh ni pentinglah untuk nak kita utamakan dalam kita punya pembelian. Yang
1: pertama, kitab Kitab Al-Hawi ni Abdul Bari al
0: Yang paling utama adalah kitab ni al Ya. Ya Ibnu Abdul Bar. Seorang ahli hadis, tokoh dalam madhab Maliki kitab al-tamhid, kitab al-istidhkar antara kitab-kitab yang sering menjadi rujukan, especially al-tamhid, so ini antara kitab yang kita boleh nak belilah, tapi ramai juga orang beli tamhid tapi tak baca, so depend yang kedua Al-Hafiz Ibn Qudama Rahimahullah dan yang paling popong Al-Qudama Rahimahullah dia punya specialiti dia pada fiqh jadi kita kita Ibn Qudamah ni dijadikan rujukan khususnya dalam mazhab Hambali. kitab murni ni yang paling famous dan sebelum-sebelum ni kita ada sebut beberapa kitab Ibn Qudamah dia punya level-level kitab Ibn Qudamah yang baguslah. ini of course uh, Syekh menyebut dalam konteks orang yang nak uh, mahirkan diri dalam mazhab Hambali. Kitab Al-Hafiz Al-Zahabi Kitab Al-Hafiz Al-Zahabi seorang ulama hadis yang terkenal kitab dia terlampau banyak Al-Zahabi ni adalah idola kepada Ibnu Hajar Rahimahullah Ibnu Hajar ni masa dia belajar dia, dia idolize dia, dia sangat um, apa, memandang tinggi Al-Imam Al-Zahabi walaupun Al-Imam Al-Zahabi telah pergi tetapi Ibnu Hajar pernah disebut masa dia pergi Mekah, dia minum air zam-zam dia doa pada Allah, Ya Allah kurniakanlah aku hafalan sebagai hafalan Al-Imam Al-Zahabi kemudian dia belajar dia banyak kalau kita tengok karya-karya Ibn Hajar banyak cuba nak follow gaya Al-Zahabi tapi dia buat lagi gempak contoh kalau Al-Zahabi karahan kitab tarikhul Islam Syir Alam Nubala tentang biografi para-para ulama' Ibn Hajar pun tulis Ad-Durr Al-Kayminah dia tulis dia punya ikut zaman tertentu biografi para ulama' juga Al-Zahabi bila tulis kitabul Al-Kashif perawi-perawi yang mana dikhulasahkan uh, daripada kitab Tahzibul Kamal Al-Mizzi perawi yang diriwayatkan riwayatkan daripada imam yang 6 Kutubus Sittah tu kan dibuat yang khulasah dia tu Al-Ibnu Hajar tulis Taqribut Tahzib dibuat tapi dibuat lagi kemas lagi 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 power lah dan ditambah lagi disusun lebih baik Az-Zahabi tulis Tazhibut Tahzib tiba-tiba dia buat Ibnu Hajar buat Tahzibut Tahzib. Di counter balik menyebabkan orang tak buka kitab Az-Zahabi. Orang tengok kitab Ibnu Hajar je sebab dia buat tu dia buat lagi gempak. Ibnu Az-Zahabi karang kitab Mizanul I'tidal tentang perawi-perawi yang ada kritikan. Perawi-perawi bermasalah lah kebanyakannya. Ibnu Hajar tambah lagi baiki lagi dia, dia buat Lisanul Mizan orang pun tengok kitab lisanul mizahnya sebab dah memadai apa yang ditulis oleh Ibn Hajar tu dia dah tulis balik apa yang ada dalam kitab al-Dhahabi jadi seolah-olah macam Ibn Hajar tak tinggalkan can pun pada al-Dhahabi untuk nak menyerlah ha, itu sebagai contoh sampai disebutkan masa Ibn Hajar dah tua dia pergi balik ke 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 Mekah masa tu dia minum aizam-zam dia ingat balik dia kata dia doa pada Allah supaya dia menjadi lebih hebat daripada Zahabi, sebab dia rasa dia mungkin dah macam itulah sampaikan, dia kata kalaulah aku boleh pul- ulang balik masa aku dulu nescaya aku tidak akan follow step of Zahabi, macam itulah lama uh, taqayyattu bidzahabi, dia kata itu masa dia dah sampai ke satu tahap, rahmatullahi alaihim, kedua-duanya imam besar yang sangat berjasa kepada umat Aliman Nawawi kita tak nafilah. Kalau dalam fiqh ni dia ada al-Majmu' dalam dalam hadis syarah hadisnya dia ada Kitabul Minhaj, syarah Muslim Ash-Sahih uh, Muslim Ibn Hajjaj. Uh, kita pun tahu uh, Matan Arba'in Nawawi, dia ada kitab uh, Tahdhib Asma' wal Lughat, dia ada kitab macam uh, macam lah Sangat banyak dekat Imam Nawawi. Riyadhus Salihin tak lupa antara kitab yang paling famous di dunia. Jadi karya Imam Nawawi antara karya-karya yang barakah, penuh dengan barakah yang mana Allah sebar luaskan kitab-kitab dia walaupun umur dia ringkas Ibn Kathir dia ada juga kitab dia dalam uh, Mustalahul Hadis yang menjadi rujukan sekarang ringkas, begitu juga yang paling terkenali adalah tafsir Al-Quran Al-Azim ataupun dikenali sebagai tafsir Ibn Kathir yang mana sangat men- macam kata mesti bagi talibul ilm kena ada tafsir Ibn Kathir kalau dia rasa disusah nak baca tafsir Ibnu Katsir at least belilah dia punya mukhtasar tafsir Ibnu Katsir Syekh Ahmad Syakir ada buat. Jadi mukhtasar tu dia bu- dia buang balik sanad-sanad yang mana dalam az-Zahab uh, Ibnu tulis dalam tafsir dia dan kemudian dia ringkaskan ke mana poin-poin yang perlu. So siapa yang mampu hafal mukhtasar Ibnu Katsir ni alhamdulillah. Fadal. Ibn Rajab, ulama Hanbali yang ada banyak kitab-kitab dia dan antara yang meshuhur daripada Al-Qawa'idul Fiqiyah siapa yang betul-betul nak mempelajari usul bab kaedah Fiqiyah ni maka digalakkan untuk nak mencari kitab Ibn Rajab yang juga merupakan seorang pakar ilal Hadis yang ada dia punya karangan dia dalam Al-Illal Ibnu Hajar memang tak nafilah kita tak boleh nak tolak Amirul mu'minin fil hadis pada kurun dia seorang yang semua bidang even dalam hadis ni dia macam seolah-olah membaiki balik kitab-kitab Khatibul Baghdadi dan juga kitab Az-Zahabi dia buat balik dia buat yang terbaik masya-Allah kalau kita nak susun nak beli semua je kitab Ibnu Hajar yang disebutkan lebih ataupun al-hafidh as-sakhawi kalau tak salah saya dia sebut kitab ibnu hajar yang dikumpulkan lebih kurang 287 kitab. Dan kitab dia bukan bukan nipin-nipin sini yang berharga 15 ringgit. Tak. Kitab dia kalau kita tengok macam Fathul Bari, Taghlīqut Ta'līq 5 jilid. Kalau kita tengok lagi Kitab al-Isabah, tarjamah sahaah tentang biografi para sahabat, kitab besar-besar. Kita pun tak tahu bila masa dia ditulis. Dahlah dia memegang jawatan sebagai qadi di Kaherah masa tu kemudian dengan jawatan dia mengajar di beberapa madrasah menjadi khatib dan umpamanya dengan zaman tak ada internet tak ada lampu, kita tak tahu bila dia tulis Masya Allah, tapi masa para ulama' ni penuh barakah niat mereka yang ikhlas, Allah berkatkan mereka mempunyai karya-karya hari ni kalau kita nak susunkan dalam rumah kita pun, Ibn Hajar punya karya je takkan kita mampu so Ibn Hajar ni antara karya yang sangat baik Al-Hafiz Ash-Shawkani rahimahullah. Al-Hafiz Ash-Shawkani diks ke depan. Jadi Imam Ash-Shawkani antara kitab dia yang famous yang 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 disebutkan penting untuk nak kita tahu ataupun ada kitab Nailul Autar. Nailul Autar ni dia, dia, dia macam syarah kepada hadis dalam Muntakal Akhbar yang ditulis oleh Majduddin Timiyah. yang mana dia lebih luas daripada Bulughul Maram. Siapa yang nak start hafal hadis? maka dia boleh start dengan Umm Ahkam ringkas 400 lebih hadis kemudian pergi kepada Al Muharrar ataupun Bulugul Maram dalam Muharrar dalam sekitar 1300 hadis Bulugul Maram hampir 1600 hadis kemudian kalau dia dah, dah dapat yang tu pergi kepada Muntakal Akhbar Nailul Athar adalah syarahan kepada kitab ni dan kitab dia sangat bermanfaat dia mensyarahkan secara fiqh dan hadis menghimpunkan antara fiqh dan hadis Dan ini Syirah Muhammad bin Abdul Wahab of course dalam penulisan-penulisan berkaitan dengan Tauhid dan Akidah yang mana menjadi rujukan umat dan disyarahkan oleh ramai para-para ulama yang sangat bermanfaat. Kitab dia simple tetapi Masya Allah dia ada punya intipati tu straight to the point mudah untuk nak difahami.
1: Kitab-kitab ulamak dakwah terutama yang paling pokok adalah Durar Sunnah. Demikian pula kitab-kitab As-San'ani Rahimahullah
0: Ad-Durar As-Saniyah. Subulus Salam adalah syarahan kepada Bulughul Maram. Yang kita biasanya belajar Bulughul Maram antara awal syarah dia dan juga antara syarahan yang baik ialah Subulus Salam oleh Al-Hafiz As-Sanani.
1: Al-'Allamah Khassalfan al
0: Seorang yang banyak penulisan penulisannya dalam bidang tafsir dalam bidang hadis juga. Kitab dia sangat bagus. Syekh Muhammad Amin Syarqiti adalah genius zaman dah dah meninggal tapi kira zaman ni yang mana semua para ulama kalau sebut Muhammad Syarqiti ni ajaib. Ha, dia pun kita pun tahu daripada Syarqiti. Dia punya kepala dia komputer. Jadi kalau kita tengok misalnya kalau kita baca je kitab tafsir Adwaul Bayan masya-Allah. Kita ajaib Especially kalau kita tengok awal-awal Surah Al-Baqarah, Surah Al-Imran, Surah Al-Nisa' Macam mana dibahaskan dari sudut fiqh dia Yang diriletkan Diriletkan dengan tafsir seolah so, olah dia orang kata uh, Syekh Amin Syangkiti ni Ayat Quran tu Semua nampak depan mata dia Mak, Kalau orang berdiskus dengan dia pun Sekejap dia petik sana, sekejap petik sini Sekejap petik sini, sekejap petik sini Anyway, Tapi nak dapatkan hafazan macam tu Bukan mudah itu yang saya cuba Masakan dengan anak-anak murid saya ni Saya nak try to recreate balik Program macam tu Yang mana semua pun pernah tengok ada video-video dia Belum habis soalan Nombor ayat tu macam tengah satu perkataan tu Dia boleh ingat nombor berapa Seolah-olah macam Quran turun depan mata dia Even kalau kita buka Quran pun Kita tak sempat cari macam tu Dia tanya perkataan tu dia ingat 23, 28, 80, 59 Semua dia tahu Itu adalah sebagai satu contoh Hafalan depan mata Okay, uh, okay, okay. Dia dah sebut ini. Cumanya dalam syarahan Syekh bin Othaimin kepada mata ni, Syekh bin Othaimin dia lebih fokus kepada suruh kita untuk nak mengutamakan ataupun beli kitab-kitab yang, yang 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 terdahulu. Dia tak berapa sarankan kita beli kitab-kitab yang semasa. Tapi saya berpandangan banyak daripada kitab-kitab semasa yang sangat sangat bermanfaat khususnya kalau kita tengok tesis-tesis ilmiah yang diterbitkan kajian yang mendalam dalam sesuatu bab sangat bermanfaat any tesis bermanfaat itu antara benda yang saya suka kumpul tesis ilmiah sebab dia dibuat dengan detail dan dia ada supervision yang bagus dan begitu juga kalau kita tengok sebahagian daripada para ulama semasa bila mana dia mengulas suatu isu tu dakik sangat teliti masya-Allah dan sangat ada kritis yang dahsyat, kalau baca kitab-kitab Syekh Musa'id Al-Tayyar kita baca Dr. Sharif Hatim Al-Auni misalnya, antara ulama-ulama yang ada pemikiran yang kritis dan penulisan orang semua sangat bermanfaat, jadi tak boleh dihukumkan secara umum tetapi kita tengok kepada, kita kenalah siapa penulis dia Sifaddal termasuk berinteraksi
1: kau memiliki semua buku maka janganlah kau masukkan secara langsung ke pustakaanmu kecuali setelah kau membuat daftarnya dia terlebih dahulu atau macam memfatimah atau membaca daftar isinya atau membaca bab jika engkau langsung meletakkannya di pustakaan bersama cabang-cabang yang sejenis dengannya mungkin akan lewat waktu-waktu yang lama kemudian buku habis dan pun sempat melihatnya lagi dan ini banyak terjadi
0: hmm tak lama Sheikh nak bagi tahu kita kalau at least buku yang kita beli kalau kita tak mampu baca pun tak mampu nak telah ah dia semua at least baca dia punya introduction, mukaddimah dan jangan lupa baca dia punya isi kandungan dia at least kita tahu buku tu cerita tentang apa, kalau kita nak rujuk topik-topik tu nanti kita ingat oh buku ni ada cerita tentang topik ni, dan saya bagi tahu itu antara kerja yang saya suka buat, hobi yang saya buat masa saya belajar dulu at least seminggu sekali saya akan pergi ke maktabah-maktabah yang jual-jual buku ni ke apa Saya akan pergi Tengok mana keluaran-keluaran buku yang baru At least kita tengok Dia punya isi kandungan Dia punya mukadimah Untuk kita nak faham At least kita tahu buku tu tentang apa Kalau kita beli buku tu Kita tak sempat baca sekalipun At least berapa tahun lagi Bila masa kita perlukan Kita tahu Oh Topik ni Tajuk ni Disentuh oleh penulis ni dalam buku ni Kita ingat kalau tak, kita beli saja kita tak tahu apa yang ada dalam dia sebab man dalam mukadimah ni banyak manhaj yang perlu kita faham sometimes kita baca topik terus kita hukum kita tak tahu dalam manhaj ni diterangkan tentang apa istilah-istilah yang digunakan mungkin istilah tu khas kalau kita sebut tentang contoh mudah kalau kita sebut muttafaqun alaih apa maksud muttafaqun alaih hadis yang diriwayatkan oleh bukhari dan muslim tapi kalau kita buka Muntakal Akhbar bila mana disebut muttafaqun alaih siapa apa maksud dia? No. Maksudnya di Bukhari, Muslim dan al-Imam Ahmad dalam musnad dia. Jadi kita perlu faham setiap penulis ada istilah yang digunakan khas. Tapi kemudian kita tak atas hukum ni tiba-tiba kita baca Muntakal Akhbar, tiba-tiba kita kata, apa penulis ni dia tak reti ke? Afsal dimasukkan Musnad Ahmad dia kata muttafaqun alaih. Ha, dia tak tahu. Itu adalah manhaj dia sendiri. Jadi, at least kita tahu topik apa yang dibicarakan. So, bila kita susun buku kita tu, walaupun banyak rak, kita tahu kat mana kita susun, topik tu tentang apa. Kita nak baca tu, maybe tak sempat semua. Nak hafal apatah lagi. Tapi, at least kita tahu buku tu disusun di mana. Jangan kita jadi macam hmm. orang yang kumpulkan buku semata-mata, lah las kita ni macam kata apa? Uh, kita sini tak tahu apa benda yang kita beli dan kita kumpul. Sebab tu para ulama rahimahullah sebut idza lam yudakir dzul ulumi biilmihi wa lam yastafid ilman nasiya ma ta'allama fa kam jami'un lil min kulli madzhabin yazid ma'al ayami fi jam'ihi. Ama kalau orang tu tak mengulang kaji betul-betul, uh, dia hanya seorang yang mengumpulkan kitab-kitab mazhab, kitab-kitab pelbagai kitab lah Tetapi makin banyak kitab yang dikumpul, makin jahil dia. Begitu juga para ulama sebut iza lam yakun hafizan wa'yan fa jam'uka lil kutubi la yanfa atantiqu bil jahl fi majlisin wa ilmuka fil baiti mustauda. Kalau kamu tak hafal, tak faham betul apa benda yang kamu belajar tu, fa jam'uka lil kutubi la yanfa. Maka kamu duk himpun-himpunkan macam-macam kitab ni tak memberi manfaat. Atantiqu bil jahl fi majlisin. Kamu ni nak bercakap dengan kejahilan ke dalam majlis-majlis ilmu? wa ilmuka fil baiti mustauda sedangkan ilmu kamu tertinggal kat rumah. Maksudnya apa? Ilmu kita pada buku. Sebab kita tak hafal, kita tak faham so kita tertinggal. Kalau istilah sekarang ni ilmu kita pada komputer gitulah. Kalau tak ada komputer kita habis. Tiba-tiba kita sampai masjid, alamat laptop lupa. Habis ilmu kita tertinggali rumah. Jadi itu yang dimasukkan pesanan daripada uh, ulama tersebut. Sambung. Habis? tinggal apa? Macam. Ha ah. Okey.
1: yang pertama tulisannya jelas yang kedua menuliskan ini sesuai dengan bahagian Imla dan hal ini banyak sekali kita-kita ingin oleh para ulama termasuk yang paling susah kadang-kadang Kusim Wali ok uh,
0: sambung lagi Sheikh nak bagi tahu overall kat sini bagi orang yang menulis dalam bahasa Arab. Kalau dia menulis dalam bahasa Arab first kali dia kena belajar cara menulis Imla' tersebut dan kemudian bila dia tulis tersebut dia biar tulisan dia tu jelas. Kalau shin tulis shin. Jangan tertulis sin, jangan tertulis ni sebab kita masa kita tulis tu kalau kita menjadi masa kita jadi penuntut ilmu kita tulis nama Arab. Nak tulis bahasa Arab satu orang dia tulis laju je. Dia tak tulis titik ke apa. Masa tu dia boleh nampak sebab benda tu baru lagi disebutkan oleh guru dia tapi kalau dia nak pergi, cek balik nak baca balik nota dia tu bulan depan dia dah confuse. Alamak, aku confused lah dia dah tak faham nak tulisannya jadi tulis ni kalau nak tulis ni biar tulis tu kita faham clear dan kita boleh rujuk balik pada masa akan datang saya pernah juga dulu masa zaman-zaman tulisan buruk tulis 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 tulis, tulis. syih kadang-kadang cakap laju kita pula uh, tak ada mp3 sini kan nak rakam pun zaman tu tak berapa bagai sebab uh, apa kata handphone kamera tu baru masuk masa tu. Nokia yang bul, um, sabun ke apa yang sabun. yang bulat sebelum tu kan. Yang bawah tu bulat. Tu first tu kamera-kamera ni. Penerimaan pun masih tak begitu bagus sana. So, kita tak boleh nak merakam. Jadi nak kerja tu nak tulis tu. Kita tulis 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 tengok muka Sheikh tulis 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 tulis. Tengok balik alamak. Dah belang-belang ada punya tulisan ni. Masa tu kita berjulis cuba faham esoknya, minggu depannya kita, alamak aku tulis apa ni kita dah dah confuse. tersalah makna sometimes bila kita tersalah teka jadi kat situ, biarlah kalau kita nak tulis tulis betul-betul, cermat, susun so apa lepas tu saya buat saya tahu masa tu tulisan tak berlaju saya tulis je laju-laju dulu lepas tu sementara balik sempat lagi, masih lagi ingat dan fresh saya tulis balik, elok-elok cantik, cantik susun balik dan saya tambah apa benda yang perlu jadi kemudian dijadilah nota yang agak cantik. Okey. Pasal ketujuh bab yang seterusnya. Okey. Ini adalah bab yang terakhir kita dalam uh, syarah Hilal. Kita ada lagi kalau tak salah saya kita ada minggu depan. Dan insya-Allah kita cuba habiskan minggu depan. Sebab minggu lagi satu, minggu lagi satu dah pilihan raya. Hari Rabu seterusnya oh. dah pilihan raya Mesti cuti kan Mana Hari Rabu hari Rabu cuti mengundi kan 7. Ramai yang balik kampung nanti oh. kata
1: <laughs>
0: Malam tu orang tunggu keputusan <laughs> Orang tengok TV Lepas tu minggu lagi satu, Rabu seterusnya kita dah Ramadhan so bila Ramadhan ni saya pun akan off jadi kita ngam-ngam, kita ada lagi minggu depan untuk kita nak habiskan syarah hilyah yang mana kita telah bersama selama berbulan-bulan lamanya jadi shoot kita teruskan sikit lagi ataupun dah penat Okay, kita sambung sikit lagi supaya kita mampu habis minggu depan. Okay, sambung.
1: Lembu burung, lembu industri. hendaknya engkau berhati-hati untuk tidak berpura-pura ahli dengan lembu industri atas ilmu. Misalnya engkau menganggap bahawa engkau menguasai satu ilmu, padahal engkau tidak menguasai ini. Atau engkau menganggap lembu, ayam dan burung adalah ilmu kerkaukan akan mereka hari akan menjadi hijab sangat
0: tebal dari datangnya cahaya ilmu. Ah. Claim dusta ni overall kita ada ulas sebahagiannya dalam beberapa minggu lepas tentang seorang yang almutasyabbiq bima lam yuqta. Seorang yang cuba mengenyangkan diri dengan sesuatu yang dia tidak ada. Kita pernah ulas sebelum ni panjang lebar. Cuma dalam poin ni kita nak highlight kita jangan menipu kalau kita tak tahu. Maksudnya ada orang ni dia buat apa tau. Ni satu story ni Syekh saya pun bagi tahu dekat. Jadi dia kata ada orang kalau kita tanya dia ada satu tips. Kalau orang tanya kita apa-apa soalan, kita jangan kata kita tak tahu. Malu nak kata kita tak tahu. Katakan fihi khilaf. Ada khilaf. Atau pun kita sebut ada dua pandangan dalam pendapat tu. Jadi sampai orang tanya apa-apa khilaf 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 Sampai orang bila tanya Bapak akidah pun Orang kata Allah itu isa ke? Khilaf Itu uh, dah masalah tu. <Gladi> Jadi Hati-hati Apa yang kita tak tahu Kita sebut tak tahu Bila kita sebut tak tahu Adalah Sebahagian daripada Ilmu kita Dan jangan malu Bila nak kata kita tak tahu Dan kepada masyarakat Jangan expect orang yang ditanya itu Semua benda dia tahu Okey uh, Seterusnya
1: Hati-hatilah jangan
0: sampai kau menjadi Abu Sibir Orang yang takkan
1: Abu Syabir. Abu Syabir Dikatakan bahawa Itu punya tiga tingkatan Sesiapa yang masuk ke tingkatan pertama ia maka, ia akan usah kepala Siapa yang masuk ke tingkatan kedua maka ia akan masuk ke kecil dia Maka masa kecil dia Maka masa kecil
0: ia ada Maka ia ada padamu Allah. Dan sesiapa yang memasuki tingkat ketiga maka ia takkan Maka ia boleh Masya Allah, poin ini sangat betul Kalau dia, dia, dia kata kat sini biasanya marhalah peringkat pelajar menuntut ilmu ni disebut kat sini ada tiga peringkat yang pertama dia, dia akan jadi belagak peringkat kedua dia kata tawaduk peringkat ketiga dia rasa dia jahil wallahil azim benda ni kita rasa masa kita belajar dulu masa dekat Madinah dulu masa masuk tahun pertama kita duduk pun dengan student tahun pertama masa tu. daripada macam-macam negara pening nak tidur ni especially nak Ramadan nak dekat ni kan bila Ramadan tu kita nak tidur. Dia pula duk bergaduh. Wah ni tarawih 20 rakaat bidah kata bidah bidah kata bidah. 28 28 hang. Gaduh pasal tu berteka. Kita Allah aku kena kita nak tidur ni masalah. Kewajipan jiran tu tak jaga. Duk bergaduh pasal sunat tarawih. Memang kita nampak masa tu orang yang baru belajar ni. Sebab apa? Dia pergi belajar dia masih tak tahu apa. Bila dia belajar tahun pertama tu dia dah rasa macam dia dah tahu segalanya. Oh ilmu baru ilmu baru dia punya dia punya semangat itu tinggi. Masa tu orang kata semangat gaduh tu tinggi. Jumpa je siapa-siapa orang. Tuan ni salah ni. Tuan apa ni? Buat pijaa ni. Contoh. Masa tu semua benda dia nak cantas je. Serius dia rasa macam feeling alim tu ada masa tu banyak dia dah jadi mufti tahun pertama banyak kita boleh dapati siapa yang ada pengalaman ni belajar ni mesti dia tahu bila dah masuk naik tahun 2 macam tu dah slow sikit oh ada lagi banyak opanya ni kan ingatkan semua subjek kita dah belajar dah rupanya banyak lagi subjek masa tu dah slow dah aman sikit masuk tahun 3 ni ah kita dah mula rasa macam Betul lah macam yang disebutkan ni Dah Musa ada rasa tawadok sikit Rasa macam ha, Macam-macam lagi benda yang kita tak tahu Rupanya Kita kita biarlah dulu Tak payahlah gedu-gedu Lepas tu Bila kita dah masuk tahun 4 Kita dah rasa Ya Allah Jahilnya kita Banyak pula tu Bila tengok lagi level orang belajar Dekat dirasat ulia pengajian tinggi Kat Master PhD tu Dengan macam-macam yang masuk tu baru kita nak terdedah Masa tu kita akan jadi orang yang cukup baik Masya Allah Biarlah adik-adik kita yang menggaduh dulu Itu warrior kita Bos tunggu dulu kat belakang Masa tu Benda tu memang kita rasa Tak nafik dan benda tu antara yang kita sendiri rasa Masa kita masuk tu Wah wow, dah banyak kita belajar Baru tahu sikit Kau Terus pam. Terus kita pegang Terus kita tembak tapi bila kita dah tahu macam mana nak nak deal berinteraksi dengan ilmu-ilmu yang kita belajar hikmah yang ada pengalaman kemudiannya sebab tu sebahagian para ulama dia tidak menggalakkan untuk nak kita mengajar sebelum kita umur 40 sebahagian bukan sebab 40 tu apa tetapi biasanya usia muda ni orang ni terlampau cepat melatah kan terlampau baran sangat terlampau rasa macam semua benda kita darah panas kan tapi bila dah makin tua dia akan rasa slow saya kira alangkah baiknya kalau kata orang-orang muda ni dia ambil manfaat daripada pengalaman orang-orang veteran orang tua yang dah lama berkecimpung dalam bidang dakwah ni ambil manfaat dia tengok kalau kita tengok dia orang masa muda pun macam tu juga tapi kenapa masa tua ni macam baiknya ya Allah senyum je kan apa yang buatkan dia jadi macam tu kita nak belajar daripada pengalaman dia Supaya kita tak adalah ulang proses yang sama Asalkan orang muda baru dia masuk bidang dakwah Semua semua hot temple Tak mau macam tu Biar kita gunakan manfaat pengalaman orang-orang lama ni Belajar hikmah yang mereka ada Kalau lah lah Okay Sambung lagi Yang ke-54
1: Menampilkan diri sebelum ahli Hati-hatilah dengan sebelum benar-benar menjadi ahli kerana itu ada satu kecacatan ilmu dan amal dikatakan dalam sebuah batas sesiapa yang menampilkan diri sebelum waktunya maka ia akan menyus- menyusun penilaan
0: yang disebutkan juga sebagai at-tasadur taahul. kita cuba nak berlumba-lumba nak menjadi mufti sebelum kita jadi mufti maksudnya kita ni nikmat besar tau kita tak kita ni sepatutnya kita bersyukur kita tak menjadi mufti. Kita tak dilantik jadi mufti. Tapi buat apa kita nak pegang kerja mufti? Kita duk kata kita duk berlumba-lumba nak cakap fulan ni terkeluar agama fulan ni terserang kita duk kita duk mengambil tugas tersebut. Benar-benar besar yang mem, me, 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 melibatkan tentang maslahat umum, maslahat negara, masalah darah umat Islam, masalah ni. Sampai kita juga yang bereria-eria nak jadi mufti. Jadi sepatutnya kita berhati-hati dalam tu. Sebab tu Al Imam Syafi'i rahimahullah disebut iza al hadath kalaulah seorang yang baru tu, orang yang baru je ni, dia dah belum berlumba nak 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 memberi fatwa tergesa-gesa ni, maka habislah proses dia menuntut ilmu. Dan sebelum ni pun kita dah sebutkan pandangan beberapa kaul ulama yang sebut tafaqahu qabla an tasudu kalam daripada kalam Umar daripada kalam Al Imam Syafi'i yang mana kita gunakan dulu masa muda kita untuk nak belajar jangan tergesa-gesa untuk nak kita terus nak memberi fatwa unless kita macam Al-Imam Musyafiq Rahimahullah walaupun muda, walaupun baru 18 tahun dah layak, dah dibenarkan oleh guru dia untuk nak memberi fatwa macam Al-Imam Malik bila dia kata dia berani nak memberi fatwa dia kata bila mana masyarikh-masyarikh dekat Madinah ni semua mempersaksikan bahawa dia ahli untuk nak beri fatwa barulah dia berani nak memberi fatwa dan kalau kita tengok Ibnu Asakir juga, Ibnu Asakir tokoh al hadis yang besar kan, yang karang apa? Tarikh Dimashq. Meninggal tahun 571 Hijrah. Tarikh Dimashq ni mungkinlah tak silap saya antara kitab yang terpanjang yang ada sekarang nilah, yang wujud sekarang. Yang diterbitkan lebih kurang 70 jilid. 70 bukan 7, ulang lagi sekali lebih kurang 70 jilid. Jadi kitab tu panjang sangat. Dia tentang sejarah Dimashq. Ulama-ulama yang masuk di Dimash, yang keluar daripada Dimash, biografi-biografi para perawi Dimash, ulama di Dimash, semua disebutkan dengan sana, bukan merapu-rapu. Semua dia ada di punya Hujjahan sendiri. Itu pun dia bagi tahu. Dia kata sebelum aku nak mengajar orang, sebelum aku nak menulis ni, aku di dilemma. Dia kata patutkah aku mengajar? Apa faedah aku mengajar ataupun menulis? Dia duduk macam tu lah Dia tak ada kata teruih dia nak ni. Sampai dia berjumpa dengan masyarakat syekh-syekh dia dekat semua negeri tu, dia dah pusing jumpa yang mana semua syekh dia kata kalau bukan kamu yang nak mengajar orang, siapa lagi? So Ibnu Asakin ni dia kata, aku dah tulis banyak hadis. Dia dah belajar riwayat banyak hadis. Bila dia nak sampaikan hadis-hadis yang dia tulis dan dia belajar? Itu pun dah cukup dilemar Sampailah guru-guru di semua dekat wilayah tu tahu Kamu layak Kalau kamu tak mengajar Siapa lagi yang lebih layak Barulah dia menulis Barulah dia mengajar Ini sikap para ulama Rahimahullah Dan bila mana kita uh, Jenih yang rushing Terus nak mengangkat diri kita Sebelum sampai masanya Satu masalah dia akan buatkan kita Bangga diri kita cepat rasa macam kita je yang terror. Orang lain tak terer. Sebab tu kita selalu keluarkan ungkapan macam Dia belajar tak? Dia belajar apa lama? Suruh dia pergi belajar dulu ha, Ungkapan macam tu sebenarnya Ungkapan bangga diri Ujuk yang kita ada seolah kita rasa kita je betul Kita je hebat Dan kemudian menyebabkan kita susah nak menerima kebenaran Sebab kita dah rasa kita pandai Dengan darah muda lagi Siapa yang nak terima? Apa-apa je kita rasa kita betul lah Orang lain semua salah Jadi ini bahaya kalau kita tergesa-gesa dalam nak memikul satu jawatan Yang tadi kita dah sebut sebagai empat ulama Suka bila mana dia dah tempuh muda itu dah ber- berlalu Barulah dia keluar mengajar sebab biasanya orang dah umur 40an ni lebih berhikmah Dia lebih orang kata apa? Cool, calm down, chill, relax sikit Itu je hikmah ni bukan sebab 40 Okay ا تفضل تا امبق lagi apa maksud tanamur dengan ilmu ha, kat sini pun dia pun tak tahu nak terjemahkan apa tanamur dengan ilmu ni seolah-olah macam tunjuk power dengan ilmu kita bagi satu contoh kita ni manusia tak semua benda kita tahu jadi jangan kita nak mendakwa kita tahu semua benda jadi tanamur dengan ilmu ni contohnya okay. uh, orang ni mengajar bahasa Arab dia punya expertise dia dalam bahasa Arab tapi bila orang mengajar bahasa Arab, orang panggil apa? Ustaz juga kan? Kalau kalau orang mengajar bahasa Inggeri, orang panggil teacher. Kalau dia mengajar bahasa Arab, orang ingat Ustaz. Bila disebut Ustaz, apa orang masyarakat ingat? Semua dia tahu dalam bidang agama. Tiba-tiba datang seorang penuntut ilmu ni. Dia nak tunjuk power dengan ilmu dia. Dia beritanya soalan-soalan yang, Ustaz, apa hukum Bitcoin? Soalan-soalan. Ustaz pun ni saya bukan expertise saya dalam dalam kewangan-kewangan ni. Tapi soalan tu dah buat macam dia rasa macam ha, ustaz ni tak erti ni. So orang tahu aku ni power. Aku tahu sesuatu. Ataupun dia ni tahu dalam dia taulah sikit dalam bidang hadis. Mungkin guru yang tengah mengajar dia tu expertise dia dalam bidang finance. Dia tak adalah expert sangat dalam bidang hadis. Tapi dia dah tahu orang tu mengajar finance ke apa depan-depan dia tembak panggil saya hadis tu rawahu fulan an fulan an fulan fahuwa da'if guru tu pun terdiam dia pun tak tahu perbahasan tu sebab kita ni tak semua ilmu yang kita tahu yang kalau kita dapat at least ekspertkan dalam satu bidang tu pun dah sangat bersyukur dah Alhamdulillah ni orang mengajar tafsir diingat kita dah tahu semua jenis sains kan o oh, dalam sains ni kan Quran ni sebut oh, orang tu mungkin terer dalam bidang sains. Dia sometimes dia dia dok dok korek. Ustaz, dalam Quran ayat 30 surah al-Baqarah tu bila Allah kata aku akan menciptakan makhluk uh, kemudian malaikat in, uh, malaikat tanya balik nak jadi macam orang yang menumpahkan darah ada ke makhluk sebelum ni? Ustaz, dinosaur tu wujud ke? Susah tu. Nampak jawapan dia tu kita kalau dapat dinosaur ada tak eh? Kita pun tak tahu lah dalam sains tu macam ada tapi kita tak tahu hakikat ni betul-betul dia sebut berjuta-juta tahun so macam mana so, tak semua benda-benda sains yang ni kita tanya pada orang mufasir soalan sains tak semua dia tahu jadi kita jangan dambam ni kita nak show kita punya power dambam ni dambam diskusi okey, tapi jangan sampai buatkan orang tu rasa macam guru dia tu rasa macam sedih pula tak tahu alright eh uh, one
1: more demikian pula seorang pencari ilmu diwajibkan dia
0: Sambung satu lagi
1: Jangan lupa perkataan Fatih Al-Baghdadi Kalau siapa yang menulis buku Maka dia telah menjadikan
0: akarnya Di atas sebuah pembak Yang kemudian diperlihatkan kepada orang-orang Alright Pak ni uh, Syekh nak pesan kepada kita Jangan kita tergesa-gesa juga Untuk nak menulis buku Sebab menulis buku ni lagi bahaya Sebab dia susah nak tarik balik lah Bila kita tulis buku ni kalau kita rushing, kadang-kadang kita tergesa-gesa nak tulis buku untuk publik dia. Kalau kita tulis untuk rekod diri sendiri, untuk kita buat kajian sendiri, itu tak apa Tapi bila kita nak ulas satu-satu benda besar, tapi kita kita nak, kita nak tulis cepat kepada publik satu isu yang besar, kontroversial, maka ini yang tak digalakkan Sebab dikhawatiri, kita masih belum mencukupi keahlian kita, belum cukup syarat kita sebab tu banyak daripada uh, buku-buku uh, penulisan-penulisan hari ini mungkin kurang sikit nilai ilmiah dia. Kurang daripada disiplin dari sudut disiplin penulisan, di, disiplin ilmu itu mungkin tak ada. Orang nak cerita nak dia nak tulis tentang ulumul hadis tapi dia sendiri belum praktis pun banyak dalam bidang hadis. Dia tak tahu pun banyak lagi tentang perbahasan ilmu hadis. Tak ada pun latihan-latihan dia. Tetapi bila mana dia mengkritik ulama hadis, masya-Allah, dahsyat. Begitu juga Bila mana dia tulis uh, Dia Dia macam Sampai ke tahap takde nilai amanah Kalau kita tengok Banyak petik-petik aja Itu pun sometimes petikan tu disandarkan Kepada penulis asal Sebahagiannya dilebih kepada Mencuri Dia mencuri idea asal Dan kemudian dia tak nisbahkan kepada orang asal Supaya nampak macam dia the own Kepada fakta tersebut owner kepada fakta tu, sedangkan bukan ini berlaku banyak pada penonton-penonton ilmu dia kata bila mana ditulis takkanlah semua orang nampak aku copy je so sebahagiannya dipadamkan jadi ini satu apa ketidakjujuran dalam penulisan yang perlu kita elakkan, biar kita dah betul-betul mantap kita dah ada kemahiran yang betul-betul baik, kita, barulah kita menulis, tapi elok juga kalau kita tulis sesuatu yang sesuai dengan masyarakat usluk masyarakat Sebahagian masyarakat kat luar ini dia tak berapa suka pun penulisan ilmiah ni. Berat dia rasa. Baru tulis-tulis sikit hadis, nota kaki, hadis, nota kaki, dia rasa berat. Jadi sebahagian masyarakat ramai luar sana ni disuka penulisan yang santai. So uh, kita boleh tulis perkara tersebut selagi mana untuk nak mengajak manusia ke arah kebaikan, nak mendekatkan orang nak membaca. Lagi-lagi di zaman yang masyarakat Melayu Muslim ni tak suka membaca. Susah kan kita Susah nak tengok orang membaca di mana-mana Baca lah Tapi maksudnya orang masih baca Facebook ke baca ni Tapi kalau kita tengok Di barat masih lagi budaya membaca ni Masya Allah dahsyat Even kita naik kapal tebang tu Buku ada je atas 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 kerusi, atas meja, duduk baca Kita duduk naik kapal tebang buat apa? Movie Kan tengok main game ke dalam tu hidupkan balik budaya ni dan kita dekati masyarakat dengan pembacaan tapi kita belajar juga skill penulisan supaya dapat menambat hati pembaca, but jangan rushing sebab especially dalam penulisan ilmiah, penulisan-penulisan membabitkan topik besar sebab dikhawatiri kita tersalah menyebabkan kita tak dapat nak patah balik uh, sebab tu Al-Khatibul Baghdad disebut orang yang menulis ni seolah-olah dia meletakkan otak di di piring Maksud dia manusia orang boleh menilai Kita punya tahap intelektual kita Kebijaksanaan kita Tahap pemikiran kita ni Macam mana orang boleh merasai makanan Boleh rasa sedap Okey Makanan ni berkualiti Okey Makanan ni rosak Makanan ni basi Begitu juga bila mana kita menulis Orang baca tulisan kita Orang dah tahu Pemikiran kita macam mana Sikap kita macam mana Kalau kita tak betul-betul siap kita banyak melakukan kelompongan ataupun kesilapan. Orang kata hmm ini tak lepas kai ni. Ha, dah jadi macam tu. So be careful. Moga-moga Allah jadikan kita orang yang lebih sabar dan tidak tergesa-gesa dalam banyak perkara. Kita sambung lagi dalam siri akhir kita pada minggu hadapan. Insya-Allah kita bertemu lagi dan selepas itu kita akan berehat seketika menanti Ramadan Al-Karim dan sebelum itu pilihan raya wa sallallahu ala sayyidina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'ina walhamdulillahi alamin